0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja vieraani on tänään Anna Ruha. Tervetuloa.
1: Kiitos. Tänään
0: saamme sukeltaa kristittyjen vainoihin Syyriassa ja Laosissa. Open Doors tekee työtä yli 70 maassa, missä kristittyjä vainotaan ja aina näissä Open Doors-uutisista valitsemme muutamia mielenkiintoisia artikkeleita teidän kuultavaksenne. Ensimmäiseksi... Menemme Syyriaan. Siellä artikkeli, jonka luen on otsikoitu, syyrilainen ruusimies löysi uuden identiteetin Kristuksessa. David kuului oman mystisen uskontonsa omaaviin lähidän ruuseihin. Syyriläismiehen käännyttyä Kristuksen puoleen hänen elämänsä muuttui täysin. Hän palasi sodan repimään Syyrian todistaakseen ruuseille Jeesuksesta. Hänen tarinansa tuli esiin Open Doorsin järjestämässä retriitissä. Vain harvat voivat lähidessä vaihtaa nimeään. David sai kuitenkin muuttaa Ali musliminimensä käännyttyään kristyksi. Tavanomaisempaa on se, että muut muslimit antavat lapsilleen musliminimeä ja kristyt kristityilleen kristittyjen nimiä. Nimi ilmaisee siis usein ihmisen uskonnon. Neljä vuotta sitten Jumala johdatti Davidin takaisin syntymämahansa Syyriaan. Nyt hän on 48-vuotias ja toimii siellä pastorina. Suurin osa hänen kirkkonsa jäsenistä on äskettäin kristyyksi kääntyneitä druuseja. David ei ole siis hänen oikea nimensä. Tämä turvallisuus syystä on pakko peittää. Läidässä onkin vaarallista tehdä työtä uskontoa vaihtaneiden ihmisten parissa. Vaikka David toimii pastorina, hän ei kuitenkaan ole opiskellut teologiaa. Hän asuu maaseudulla, jossa asuu lähinnä ruuseja, jotka toimivat maanviljelijöinä. Ruusien uskonto on siten salainen, että vain harvat saavat lukea heidän pyhää kirjaansa. On kuuluttava niin sanottujen valittujen ryhmään, johon kaikki jäsenet ovat yli 40-vuotiaita miehiä. Ruusit seuraavat tämän viisauden kirjan opetuksia. Tämä kirja kertoo myös jotakin Jeesuksesta mutta ei missään nimessä hänen ristiinnaulitsemisestaan tai ylösnousemisestaan. Ruusit sanovat Jeesuksen olevan heidän eikä kristittyjen messias. Profeetta Muhammedista puolestaan puhutaan hyvin kielteisesti. David kertoi elämänsä muuttuneen 21 vuotta sitten. Hän oli työssä parkkipaikalla Libanonissa, parkkivahtina. Hän tapasi töiden jälkeen erilaista taustoista tulevia ystäviä. David koiti todistaa heille uskontonsa olevan oikeassa. Kiihkeässä puolustuksessaan ja väittelyssään hän kuitenkin ymmärsi puhumansa jotakin, mikä tuntui järkevältä, mutta ei todellisuudessa tullut hänen sydämestään. Hän alkoikin kysellä itseltään, saattoiko olla hänen oma uskontonsa olla väärässä. Hän mietti, miksi ihmiset luotiin ja minne itse joutuisi kuolemansa jälkeen. Ruusina hänen olisi kuulunut olla varma jälleen syntymisestä. Daavid ei lopulta löytänyt omasta uskonnosta vastauksia kysymyksiinsä. Niin hän alkoi esittää kysymyksiä islamin ja kristinuskon opettajille. Jossakin vaiheessa hän olisi halunnut uskoa, ettei Jumala ole lainkaan. Se tuntui kuitenkin hänen sydämessään väärältä. hän näki luomakunnan kukkineen, pähkinöineen, tähtineen ja ihmisineen. David ei voinut uskoa, että kaikki olisi sattu. Eräs Kristystä haastoi hänet lukemaan Uuden testamentin. David kertoi, että Mattauksen ensimmäiset luvut eivät koskettaneet sydäntäni, mutta päästyäni vuorisaarnaan Jumala alkoi todella puhua sydämelleni. Yllätyin täysin. Tämä tuntui tosi Jumalalta, siltä, jota olin etsinyt. Jeesuksen esittämät moraaliset ihanteet olivat paljon korkeampia kuin ne, joita hänellä oli kotona opetettu. Tämä hämmensi häntä. Kuitenkin lukiessaan kertomusta tuhlaaja-pojasta, David itsekin ymmärsi olevasi tuhlaaja-poika, syntinen. Näin hän sai palata rakastavan isänsä Jumalan syliin. Etsittyään ja rukoiltuaan kuukausia hän päätyi erääseen kristilliseen kirkkoon. Sinne hänet johti eräs Muhammed-niminen mies, joka johti kokousta. Samassa kirkossa kävi monia muitakin islamin uskosta. Ja muista uskonnoista kääntyneitä. Muhammed otti druusinkin avoimesti vastaan. David sai saaron aikaan esittää kysymyksensä ja sai niihin vastauksia raamatusta. Tällä hetkellä moni muukin ruusi on kuullut Davidelta Jeesuksesta ja pelastunut. Davidit palveli kirkkoon ensin Libanonissa ja sen jälkeen Syyriassa. Hänen sydämellään on. Totta kai Jumala tekee työtä kaikkialla. Kaikkien kansojen keskuudessa. Mutta minä näin herätyksen alkaa Syyrian ruusien ja kurdienkin keskuudessa. Satoja ihmisiä on tullut uskoon. Tämä rohkaiseva tarina kertoi meille siitä, että Jeesus toimii Syyriassakin.
1: Kyllä. Ja druusit on tosia mielenkiintoinen ryhmä siinä mielessä, että he, heistä varmaan ei, ei hirmu paljon edes, edes tiedetäkään, että pääasiassa heitä asuu kyllä Syyriassa ja Libanonissa. Ja Israelissa myöskin, ja he on tämmöinen noin miljoona hengen etnisuskonnollinen ryhmä, jos näin, näin voisi sanoa, ja he ei sillä tavalla niin kuin, tee lähetystyötä itse, mm. eikä hyväksy myöskään käännynnäisiä druusilaisuuteen tai siitä pois kääntymistä, mm. ja tässä tarinassa nyt tietysti on koskettavaa se, että tämän ruusimies on halunnut sitten, hän, hän nimenomaan näkee, että, että druusien keskuudessa voisi olla tällaista herätystä, ja Kristuksen löytämistä. Heidän keskuudessaan tarvitaan sitä lähetystyötä.
0: Kyllä. Syrjä sinällään on World Wars-listalla siellä yksityistä, että siellä on melko vaikea olla kristittynä. Voidaan myös sanoa, että tämä sota, mikä on vuosikausin jatkunut, on taatusti repinyt koko kansan riekaleiksi. Ja varmasti myöskin druuseille se on ollut erityisen vaikea, koska he ovat olleet todella tämän muun muassa ISISin kohteena hyvin hyvin useisiin otteisiin. Saamme kuitenkin rukoilla Syyriässäkin asuvien kristittyjen puolesta.
1: Ja tähän loppuun vielä toinen artikkeli kertoo Laosissa asuvasta Beun-nimisestä uskovasta ja evankelistasta. Ja Opendois on kertonut hänen tarinansa vuonna 2017 ja hieman kertausta siitä ja Kuulumisia, mitä hänelle nyt kuuluu. Beun oppi tuntemaa Kristuksen veljensä kuoleman aikaan ja tullessaan Kristuksen seuraaksi hän tiesi että se voisi maksaa hänen henkensä. Pian Jumala alkoi käyttää Beunia parantaissaan sairaita, kuuroja ja rampoja. Ja tämä palvelutehtävä veti monet kyläläiset Jeesuksen luokseen, mutta kiinnitti myös vastustajien huomion. He myrkytti Beunin siipikarjan ja esitti syytöksiä häntä vastaan, mikä johti vankeustuomioon. Ja Kuitenkin kun Beun vapautui vankilasta, niin Open Doors auttoi häntä kotinsa ja opetuslapseuskeskuksen rakentamisessa ja tuki sienifarmin perustamisessa. Beun osallistui myös lujana myrskyn halki koulutukseen ja välitti oppimaansa seurakuntalaisilleen. Open Doors-tiimi vieraili hiljattain Beunin luona ja viime tapaamisen jälkeen hänen seurakuntansa on kasvanut viidestä lähes 50 henkiseksi, mistä ylistys tietysti Jumalalle että kirkko on kasvanut ja Open Doors-tiimi kävi vierailemassa tässä Beunin kotikirkossa ja monet siellä paikalla oli, joista kertoi rohkaisevia todistuksia Jumalan suuruudesta elämässään. Esimerkiksi 25-vuotias Nui oli tullut tunnin moottoripyörämatkan päästä, koska halusi oppia lisää raamatusta. Hän oli ottanut Jeesuksen vastaan vain pari päivää sitten. Ja kuinka Beunin kirkko on sitten kasvanut näin voimakkaasti – Hänellä on oma tiimi. Jeesuksella oli 12 opetuslasta ja Beunilla on kuusi. He pyrkii tavoittamaan uusia ihmisiä ja kokee, että se on heidän tehtävänsä. Entä sitten Beun, onko hänellä kaikki hyvin? Valitettavasti ei, ei ihan kaikki, koska hänen sienifarminsa ei ole menestynyt ja sienet ei kasva niin hyvin, että se riittäisi myyntiin. Joten perhe käyttää niitä vain omaksi ravinnokseen. Eikä siitä riitä esimerkiksi tähän evankelioimistyöhön lisää, mutta Beun kuitenkin haluaa tietysti jatkaa tätä tehtäväänsä ja kertoo palvelutehtävässään kyllä tapahtuneen paljon asioita. Open Doors-tiimin tavatessa Beunin yli vuoden tauon jälkeen yksi innostavimmista asioista oli kertoa hänelle, kuinka hänen elämänsä on vaikuttanut muihin ihmisiin myös lausin ulkopuolella. Hän oli onnellinen siitä, että ihmiset toisella puolella maailmaa rukoilee hänen puolestaan ja on rohkaistuneita hänen tarinastaan. Hän sanoo, kiitän Jumalaa siitä, että rukoilette jatkuvasti minun ja palvelutehtäväni puolesta laosissa. Kiitän mahdollisuudesta kertoa tarinani uskoville kaikkialla maailmassa. Kiitos tuestanne.
0: Niin, tämähän oli, oli hyvin koskettava tarina siitä, miten, miten todella me suomalaiset kristitytkin ollaan voitu muuttaa vainotun kristityn beoni elämää. Me ollaan voitu lähettää hänelle rakkauden lahja laosiin ja Ja olla olla, olla mukana mukana häntä tukemassa monin eri tavoin. Laushan sinällään on mielenkiintoinen maa. Sehän sijaitsee tietenkin tuolla tuolla asiassa. Ja ja World Wars-listalla se on pikkusen pikkusen vaihdellut sen sen sijoitus.
1: Tällä hetkellä 19. Kyllä. Eli
0: puhutaan maasta, missä on erittäin vakavia rajoituksia kristityille, mutta välttämättä tämmöistä suoranaista hengenvaaraa ei ole. Mutta tuota... Beunin kaltaiset kristityt tarvitsevat toki meidän tukeamme paljon, ja siellä on erittäin vähän kristittyjä, vain noin parista tuhatta.
1: Kyllä, ja tästä onkin ollut tästä Open Doorsin Standing Strong Through the Storm-kurssista monille kristityille, kuten myös Beunille ja sitten hänen seurakunnalle, jolle hän on jakanut sieltä niitä asioita, niin on ollut tärkeä tuki kohdata sitä, sitä vastustusta, mitä tulee Lähipiiristä ja ympäristöstä.
0: Kyllä. Ja eräs semmoinen pointti vielä tästä lausesta sanoa, että siellähän vainuamisen moottorit tovala, todella ovat siis kommunistinen ja etninen sorto sekä uskonnollinen nationalismi, joka pohjautuu buddhalaisuuteen. Suomessahan buddhalaisuus mm. näyttäytyy yksinomaan tämmöisenä rauhanomaisena uskontona. Mutta ikävä kyllä, se yhdistettynä tämmöiseen nationalismiin aiheuttaa myös kristittyjen vainoja myös muissa maissa kuin Laosissa. Tässä olivat tämänkertaiset Open Doors-uutiset. Tervetuloa tutustumaan kotisivuillemme opendoors.fi ja ensi viikolla taas uudet aiheet. Kiitoksia sinulle.